0: Episodio número 13 Las historias en BNI ¿Cómo se cuentan?
1: Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez da Dacuña Director Nacional de BNI España SLC En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI no dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buenos días, Tiago.
1: Hola, buenos días y feliz Navidad.
0: Sí, ya estamos en recta final para las fiestas de Navidad, pero aún así eh, seguimos aprendiendo en BNI porque tenemos un compromiso en 52 semanas. Y en el podcast de hoy... Vamos a hablar de contar historias. Se habla mucho de las historias, pero ¿cómo podemos aplicarlo en BNI?
2: Bueno, el poder de las historias está en el ADN del ser humano. Eh, nosotros pues, contamos historias desde la prehistoria y esta es nuestra mejor manera de enseñar a los demás. De hecho, mira que todas las religiones se basan en historias, el cristianismo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, todas. Todas se basan en historias.
0: Sí, en el marketing llamamos a esta técnica storytelling... ...y decimos que ninguna empresa puede estar sin contar historias a los demás. Pero dinos por qué. ¿Cuál es tu opinión?
2: Vale, yo de la investigación que hice al respecto... ...yo creo que el poder de las historias está en que son mucho más fáciles de recordar... ...que las características de una persona, de un producto y de un lugar y esto por tres razones uno las historias eh, como que chispean las emociones no les ponen fuego dos las personas usan las historias para dar sentido a las cosas y tres las personas aprenden de las historias así que estas tres cosas son las historias chispean las emociones las personas usan las historias para dar sentido a las cosas y las personas aprenden de las historias son las tres razones más importantes para que nosotros tengamos las historias en nuestra historia de todos los días.
0: Sí, es cierto. Además, una historia es algo que recordamos mucho en el tiempo y que nos queda en la memoria y, y la repetimos a otras personas y esas a su vez las repiten a otras personas. Y en BNI eso es muy importante. ¿Por qué es importante?
2: Bueno, Benny tiene que ver con el desarrollo de relaciones y con la formación mutua de las personas para la búsqueda continua de referencias. Yo te formo para que me busques referencias, yo te formo para que tú me busques referencias. Así que una relación fuerte es muy importante para ganar referencias. Y no hay relaciones fuertes sin que haya muchas historias. Por otro lado, para que la gente se lleve información sobre lo que estamos buscando para nuestro negocio, nada mejor que una historia. Alejandro, mira, yo te hago una pregunta. ¿Qué te resulta más fácil de recordar de una presentación semanal de un compañero de tu grupo? ¿Una historia que haya pasado con un cliente suyo o una lista de características o la ventaja competitiva, entre comillas, de su empresa?
0: Una historia, toda la vida. Además, con las historias en mi grupo, siempre, pues, además de que son muy bonitas, muchas veces nos reímos, porque hay anécdotas que te hacen reír, pero después en semana... Esa historia se te queda en la mente y buscas referencias similares para tu compañero porque has puesto forma y cara a su servicio, entonces sabes mejor cómo referenciarlo. Mira, te voy a contar la historia. Bueno, esta pasó en la última reunión. Una compañera de mi grupo esta semana eh, nos contó que le habían pedido 650 cazadoras eh, con el logotipo de una empresa de cine que está grabando en Cáceres, en Valencia. Ella se dedica a ser uniformidad y nos encantó porque ya todos empezamos a pensar en, en otro tipo de ropa laboral que ella hacía, que era más para, para merchandising, firma, algo más que no era tan laboral. Y además todos nos quedamos pensando qué serie estaría grabando una compañía americana en España, eh, qué tipo, el tipo de clientes con los que ellos trataba que en, en su mayoría son actores, productores... Entonces... ...nos intrigó tanto... ...que al final en el desayuno... ...pues le empezamos a preguntar más cosas... ...y creo que esta semana... ...intentaré buscarle referencias... ...así de gente que necesite... ...cosas de calidad... ...y que le ayuden a promocionar su negocio... ...con merchandising...
2: ...muy bien... ...mira, es que está así en casi todos los grupos... ...y, y, y además una característica muy interesante... ...los grupos muy grandes de Bení los... ...grupos Titanium... ...que son superiores de 75 miembros las presentaciones se hacen exclusivamente con historias. Es decir, en esos grupos tú no puedes dar ningún detalle sino contar una historia.
0: Y contar una historia en un minuto siempre es mucho más fácil que, el, que lanzar un listado de servicios o productos. ¿Cómo podemos contar una historia en 60 segundos?
2: Vale. Eh, uno, para que lo hagamos sin autoadago, BNI nos propone cinco estrategias. Cinco estrategias. Primera, Solicitar testimonios escritos. Incluso si la gente no, no sabe muy bien cómo hacerlo, pues vos, no, cada uno puede escribir ejemplos para que ayudemos a nuestros clientes o compañeros a, a empezarlo. 2. Anotar dos historias de éxito que representen a tu cliente preferido o, o a tu trabajo más fuerte. Que tengas siempre las historias y que las repitas. 3. Escribir una presentación personal para que tu red de contactos pueda utilizar cuando te pida referencias. La cuatro es, de, es una muy curiosa, que es toca tu propia bocina. dile a la gente acerca de las cosas buenas que hace tu negocio ayudando a otros. Y cinco, cuando alguien te da un testimonio en una reunión de BNI, anótalo y pídele permiso para usarlo. Vamos a empezar por la primera. Eh, solicitar testimonios escritos. Yo un día en mi grupo eh, pues hice un día del testimonio, que es un día en que todos vamos a traer un, 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 un testimonio. En pocos días, fue, fue espectacular, porque como nos organizamos, teníamos colgados en las paredes de las oficinas de todos los compañeros muchos de nuestros testimonios, enmarcados con nuestro logotipo, nuestro membrete, y así que cuando entrábamos, una sensación de que esta empresa estaba respaldada por muchas otras empresas. Así que en la, la recepción de cada uno pues había un montón de, de, de hojas con membretes de otras personas, además dando testimonios de cómo era nuestro trabajo. Eh, pero cuidado, esto tiene que ser historias verdaderas.
0: Pues en web se usa mucho ya poner testimonios de clientes. Y lo de ponerlo en las paredes de la oficina, pues me ha encantado.
2: Bueno, la segunda es que es importante que elijas dos historias de éxito que representen al cliente que estés buscando, a tu MSD Tus compañeros se recordarán mucho más de ellas do que de las características abstractas como ventajas competitivas Yo odio a que en una, en una presentación semanal uno diga, mi ventaja competitiva, es como, mira, esto no es para que escuchen No, una historia toca a la gente o incluso listas de especificaciones técnicas. En nuestra empresa hacemos esto y esto y tenemos estos productos y estos y esto. No. Los hechos cuentan, pero las historias venden. Los hechos cuentan, pero las historias venden. Yo algo que añadiría aquí es de que compartáis muchas historias en múltiples lugares para garantizar coherencia y memorización en las presentaciones semanales, las policías especiales, en el open networking, en el proceso de apertura, en las redes sociales, que estas historias se comparten y que sean siempre las mismas para que la gente eh, las memorice. Bueno, tú que eres experta en comunicación, eh, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, me parece una buena idea tener dos historias que nos representen y representen el cliente al que queremos llegar. Es muy buena idea. La repetición es la madre de la sabiduría, dice el dicho.
2: Es verdad. Así que la tercera es escribir una presentación personal para que tu red pueda utilizar cuando haga referencias. Esto algo como, mira, esto es lo que puedes decir sobre mí cuando conozca a alguien, conozcas a alguien que pueda utilizar mis productos o servicios. Nosotros estamos todos competiendo por la atención de los miembros. Yo hago una pregunta a nuestros oyentes. ¿Sois capaces de verdad de memorizar todos los detalles técnicos de todos los miembros de vuestro grupo en todas sus presentaciones? No, ¿verdad? Pues eso es lo mismo pasa con todos los demás miembros con respecto a nuestra presentación. Ellos tampoco lo van a memorizar. Hay que hacerlo fácil y eso se hace de esta manera. Una frase escrita para que los demás lo sepan.
0: Una frase escrita, ¿y cómo la repartirías? ¿La repartirías en la reunión después de tu presentación de 60 segundos? ¿La das a cada miembro? ¿Cómo propones que hagamos esta parte?
2: Yo la incluiría en mi presentación de 60 segundos para que la gente se, 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 la, se la lleve y que tenga que ver con una historia que yo haya contado. Vale. Así que llegamos a la cuarta. A la cuarta es la de tocar la bocina. Esto de, de tocar la bocina me encanta. De decir a la gente las cosas buenas que hace tu negocio. Eh, es muy importante que nosotros podamos decir el impacto que tiene nuestro negocio no, no tanto en, en cantidad económica pero en experiencias por parte de nuestros clientes yo por ejemplo en el caso de Bení puedo compartir el impacto y cuánta gente me dijo ya que Bení les ha cambiado la vida cada uno tiene que ser y tiene que tener capacidad de decir que por ejemplo un fontanero hizo un arreglo de una tubería y ahora una pareja de gente, de señores mayores, pues ahora vive con mucho más tranquilidad y ya tiene agua caliente. Cosas así de sencillo tocan el corazón de uno y cada uno puede compartirlos a menudo en los puntos que de contacto con otras personas. Eso memoriza mucho más nuestra empresa que la lista de cinco o seis características que tengamos de nuestro de nuestro producto. Y esto se trata de poner relieve a, a las fortalezas de tu negocio y así como las cosas buenas que tú haces por tu comunidad. No hay nada malo en dejar que la gente sepa algunos proyectos en los que has trabajado y que has tenido éxito. Por ejemplo, si eres orador de 10 minutos, incluye en tu presentación algo de eso para que alguien hable más que algunos éxitos de ti personalmente.
0: Perfecto. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sería bueno llevar a un cliente mío para que me presente?
2: Por supuesto que sí. Mira, la mejor ponencia de 10 minutos que yo he visto en un grupo fue de un señor, de un grupo en Portugal, de Castelo Branco, el grupo Ben y Confianza. Y ahí había un señor pues un poco tímido. Entonces, ¿qué hizo él? pidió a un compañero de audiovisuales que grabara cuatro testimonios. Y los cuatro testimonios eran de cuatro clientes suyos. Y el último era de una empresa enorme, una de las principales industrias de la ciudad, y que la gente no sabía que... Que era cliente suya. Y el señor le decía ahí en esa en esta grabación: le decía, no, yo de todo lo demás busco nuevos proveedores, pero en este caso ya trabajo con João hace 10 años y no quiero trabajar con otra persona. Esto es una historia, pero una historia contada por personas que han tenido la experiencia. Por lo tanto, eh, esto es muy importante que nosotros tengamos nuestros clientes en esta presentación de 10 minutos y que ellos formen parte de ella. Esto es, es, es muy, muy poderoso.
0: Pues entonces, a buscar clientes que cuenten historias nuestras. Vamos a pasar a la quinta estrategia. Bueno,
2: la quinta estrategia es de que cuando alguien te da un testimonio en orden de venir, anotarlo y pedirle permiso para, para, para usarle. Eh, así que yo me, yo me acuerdo de una, de una historia, de un grupo donde hubo una, una cena benéfica y, y entonces... Eh, Hubo una, después un testimonio sobre la persona, que, el dueño del, 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 del restaurante, porque él ofreció eh, la cena, eh, el coste de la cena, que estaban recaudando fondos, y así que en lugar de quedarnos solo con un pequeño margen, nos hemos quedado con todo lo que era el coste de la cena. Pues se les hizo un, un, un testimonio, y este señor aprovechó este, este testimonio, lo colgó en la pared de, su, de, su, de la recepción, de, su, de su, la entrada de su, de su restaurante, y eh, esto le daba, eh, para toda la gente que asistía, la importancia de este restaurante en ayudar, en el caso este, a niños y a familias de niños con cáncer. Así que si alguien te da un testimonio, eh, pues no tengas vergüenza, redáctalo y pregúntale, ¿te importaría eh, firmarlo y, y, y escribirlo en, la, en el membrete de tu empresa para que yo le colgue en mi, en mi despacho?, estas son dos cosas a la vez, publicidad para él y publicidad para vosotros. Así que tomad la iniciativa y no esperéis que él eh, os... os... Mira, además hay gente que no, 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 no trabaja mucho con los ordenadores y por lo tanto nosotros le podemos hacer su vida un poco más fácil.
0: Pues muy bien, es cierto. Lo que otros dicen de ti y de tu servicio es mucho más importante que lo que tú mismo digas. Que tú digas que eres bueno pues no, no, es, no suena tan bien como que otros lo digan. Y vamos a recordar las cinco estrategias para contar historias. La primera, solicitar testimonios escritos. La segunda, anotar dos historias de éxito que representen al cliente preferido y al trabajo más fuerte que tenemos. La tercera, escribir una presentación personal para que podamos repartirla a todos nuestros compañeros de BNI y que ellos nos puedan referenciar. La cuarta, tocar la, mi propia bocina. Decirle a la gente las cosas buenas que hacemos. Y la quinta, cuando alguien te da un testimonio, escribirlo y pedirle permiso para usarlo.
2: Uh -huh. Así que, y además, en, en los días de hoy, con las redes sociales, eso también se puede hacer aún más fuerte y compartirlo ahí. Yo me gustaría solo terminar eh, hoy con una frase de J.K. Rowling, la, la autora de los libros de Harry Potter, que, es, eh, que nos cuenta historias fantásticas, que es una frase, una, una, una cita que me, que, me, que, me, que me gusta mucho. Siempre hay un lugar para una historia que, que puede transportar a la gente a otro lugar. Siempre hay lugar para una historia que puede transportar a la gente a otro lugar. Yo creo que esto es lo que tendremos que hacer con nuestros compañeros miembros a través de nuestras historias.
0: Pues nada, esta semana a preparar historias para que nuestros compañeros recuerden nuestros productos y servicios y puedan referenciarnos mejor. Damos por finalizado el podcast de hoy y nos despedimos hasta el próximo. Hasta la siguiente, teago
2: Hasta la siguiente.
1: Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomate.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital.